0: Seele dürstet nach dir. Hilf du uns, unser tiefes Verlangen in die richtigen Bahnen zu lenken, indem wir dich mit jauchzenden Lippen loben und über dich Tag und Nacht nachsinnen. Und lass uns so zu der großen Gewissheit kommen, die auch David charakterisierte, nämlich die Gewissheit, dass wir uns ewiglich deiner erfreuen werden. Amen. Unser heutiger Predigtext steht in Psalm 63. Ähm, ihr dürft gerne eure Bibeln mit mir aufschlagen. Nur der Hinweis, dass ich heute, anders als sonst üblich, aus der Schlachter 2000-Übersetzung predigen werde, die an ein paar Stellen ein bisschen abweicht von äh, der Lutherbibel, die hier ausliegt. Der Text der Schlachter 2000-Übersetzung ist aber auch in dem Handout abgedruckt. Ihr könnt also auch einfach dort mitlesen. Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land. Ohne Wasser, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen, doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Wir sehen in diesem Psalm, wie ich meine, eine gewisse Entwicklung, die David durchläuft. Er beschreibt zuerst, welch tiefes Verlangen er nach Gott hat, dann macht er deutlich, dass dieser Hunger nach Gott unter bestimmten Voraussetzungen schon im Hier und Jetzt gesättigt werden kann. Und diese Sättigung mit Gott führt wiederum zu dem tiefen Vertrauen, dass es ihm auch in Zukunft gut gehen wird. Und wir wollen diese Entwicklung dieses Psalms Stück für Stück nachvollziehen. Ihr findet die Gliederung auch in den Handouts. Wir betrachten zuerst den Durst der Seele in den Versen 1 bis 4 anschließend die Sättigung der Seele in den Versen 5 bis 9 und zuletzt die Gewissheit der Seele in den Versen 10 bis 12. Meine Hoffnung, mein Wunsch für uns alle, auch für mich ganz persönlich ist, dass wir durch das Studium dieses Psalms in unserem Hunger nach Gott wachsen. Ja, dass wir uns ausstrecken nach ihm, der selbst das höchste, beste, wertvollste Gut darstellt, das ein Mensch jemals erlangen kann. Und dass wir in dieser Beziehung in absoluter Gewissheit ruhen. Ja, selbst dann, in, äh, wenn wir uns in der Wüste befinden, so wie David sich beim Schreiben dieses Psalms in der Wüste befindet. Das ist was wir in Vers 1 lesen, quasi der Überschrift des Psalmes. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste juda war. Und damit zu Punkt 1, der Durst der Seele. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei dieser Phase im Leben von David nicht um die Phase, als er damals von König Saul verfolgt wurde und fliehen musste, auch da war in der Wüste. Aber höchstwahrscheinlich wurde dieser Psalm zu einer späteren Episode von Davids Leben geschrieben. Nämlich damals, als er von, vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen musste. Wir lesen davon 2. Samuel 15 und die folgenden Kapitel. Und es wird dort berichtet, wie Absalom eben einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater anzettelte, um ihn vom Thron zu zu stoßen. David ist deshalb auf seine alten Tage gezwungen, seine Familie, seine sieben Sachen zu packen und aus Jerusalem zu fliehen. Hinweg aus dieser herrlichen Stadt, hinweg aus seinem herrlichen Palast, hinweg von dem herrlichen öffentlichen Gottesdienst dort in der Stiftshütte, dem Heiligtum Gottes. Und stattdessen hinein in die Wüste, hinein in diese Einöde und Wildnis. Was für eine Demütigung. Was für ein Tiefpunkt, nicht nur für David, sondern letztendlich für das ganze Volk, das auf seiner Seite stand. In 2. Samuel 15, 23 heißt es, Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während alles Volk vorüberzog. Danach überschritt auch der König den bach Kithorn, und das ganze Volk schlug den Weg ein, der zur Wüste führt. Ja, dort also befindet sich David, während er diesen Psalm schreibt, ähm, dort befindet er sich mit einem kleinen Überrest an Menschen, die ihm nahe stehen, mitten in der Wüste. Und der einst so mächtige König hat keine Ahnung, was vor ihm liegt. Ähm, er weiß nicht, ob er jemals wieder in seinen Palast einziehen wird. Er weiß nicht, ob er jemals wieder auf seinem Thron sitzen darf. Er weiß nicht, ob er der Hand seines Ab Sohnes Absalom und dessen Truppen tatsächlich entgehen kann. Es ist eine schwere Prüfung, die Gott ihm auferlegt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ob auch du solche Wüstenzeiten kennst. Zeiten, in denen dich Gott sinnbildlich aus deinem bequemen Palast aufgescheucht und dich in die Wildnis geschickt hat. Zeiten, in denen er dir liebgewordene Dinge genommen hat, sodass du dich plötzlich in einer trostlosen Öde wiedergefunden hast. Ähm, wisst ihr, die Bibel macht deutlich, dass Kinder Gottes immer wieder durch solche Phasen gehen müssen. Ja, tatsächlich, bin ich überzeugt, dass wir das ganze Leben von uns Christen als eine Art Wüstenwanderung bezeichnen können. Im Alten Testament lesen wir davon, wie das Volk Israel diese 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste. Und ich glaube, das ist ein Bild für die Phase zwischen unserer Wiedergeburt und der endgültigen Verherrlichung. Wir sind aus Ägypten, aus der Sklaverei der Sünde herausgerettet. Und ja, wir werden eines Tages in Kanaan, dem ewigen himmlischen Land voller Milch und Honig, ankommen. Aber noch befinden wir uns in der Wüste. Wozu diese Zwischenzeit? Wieso rettet uns Gott nicht direkt hinein ähm, in den Himmel? Wieso holt er uns nicht direkt zu sich selbst? Nun bezüglich dieser 40 Jahre, die Israel in der Wüste verbringen musste, können wir in 5. Mose 8, Vers 2 bis 3 lesen. Der Herr, dein Gott, hat dich geführt, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manner, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Seht ihr, welchen Plan Gott damals mit seinem Volk Israel hatte? Er wollte durch diese 40 Jahre offenbar machen, was in den Herzen der Israeliten steckte. Er wollte sie demütigen und ihnen deutlich aufzeigen, dass sie mehr als alles andere ihn selbst brauchen. Und das Gleiche gilt für unser Leben. Gott lässt uns durch die Wüste wandern, um uns zu testen, um sichtbar zu machen, was unsere tiefsten Sehnsüchte sind, was unser tiefstes Verlangen ist. Und ja, manchmal nimmt er uns die Schätze unseres Herzens, um uns neu aufzuzeigen, dass er selbst der größte Schatz ist. Auch David musste diese Lektion vor 3000 Jahren lernen und er wird darin, wie ich meine, für uns alle zum Vorbild. Denn als er sich dort in der Wüste Judas befindet, verraten von seinem eigenen Sohn, verlassen von einigen seiner besten Freunde, verstoßen aus seinem herrlichen Palast, da entbrennt in ihm ganz neu dieses Verlangen nach dem größten, höchsten und wertvollsten Gut überhaupt, nämlich nach Gott selbst. Ja, dort, wo er glasklar vor Augen hat, was es für das Land, was es für die Vegetation bedeutet, nicht genügend Wasser zu haben, da, da vergleicht er diesen ausgetrockneten Zustand der Natur um sich herum mit dem Zustand seiner eigenen Seele. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch machtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser, schreibt er. David sehnt sich mit allem, was ihn ausmacht, nach Gott. Jede Faser seines Seins ist durch drängt von diesem geistlichen Durst. Es ist ein inwendiges, ein brennendes Verlangen, das durch nichts anderes gestillt werden kann, als durch die Begegnung mit dem herrlichsten Wesen des ganzen Universums. Er genauso wie ein Tier, das kurz vor dem Verdursten steht, in der Wüste nichts sehnlicher wünscht, als endlich auf dieses erlösende Wasserloch zu stoßen, so sehnt sich David nach der Gemeinschaft mit seinem Gott. Und an dieser Stelle bedeutet dass sein Glaube ganz fundamental geprägt ist von einer persönlichen Beziehung mit seinem Schöpfer. Oh Gott, du bist mein Gott, sagt David in Vers 2. Und er greift damit die Bundesverheißung auf, die Gott schon Abraham gegeben und dann immer und immer wieder in der Geschichte Israels wiederholt hatte. Ich will dein Gott sein und der deines Samens nach dir. David weiß um die persönliche, intime Beziehung, die er zu seinem Schöpfer hat. Er weiß um die Bundesgemeinschaft, in der er mit Gott steht. Er weiß um die beständige Liebe und Güte Gottes, die ihn umhüllen und die ihn niemals verlassen werden. Und es ist diese intime Gottesbeziehung, es ist das Wissen um ihre Kostbarkeit, die im Zentrum dieses Psalms stehen. Weil der Schöpfer des Himmels und der Erde sein persönlicher Gott ist, der ihn durch und durch kennt. Deshalb sehnt sich David nach der Gemeinschaft mit ihm. Ja, deshalb kann er sagen, deine Gnade ist besser als Leben. Die Beziehung zu Gott ist für David wichtiger als die Verlängerung seiner irdischen Lebenszeit. Wie ist es um deine Beziehung zu Gott bestellt? Kannst du sagen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde dein Gott ist? Weißt du darum, dass seine Gnade und Güte über deinem persönlichen Leben stehen? Es gibt keine wichtigere Frage für dich persönlich. Siehst du, Christ zu sein, bedeutet nicht bloß eine Reihe von Glaubenswahrheiten zu bejahen oder eine Reihe von Lebensregeln zu befolgen. Nein, ganz grundlegend bedeutet es vielmehr, in einer persönlichen Beziehung zu dem Schöpfer des Universums zu stehen. Und genau dazu hat Gott uns geschaffen. Der Westminster-Katechismus bringt es gleich am Anfang prägnant auf den Punkt. Die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen, wird dort beantwortet mit, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wir alle tragen in uns ein tiefes Verlangen nach Bedeutsamkeit, nach Schönheit, nach ewiger Freude. Und jeder Mensch versucht, dieses Verlangen auf die eine oder andere Art und Weise zu stellen. Wir alle beten irgendjemanden oder irgendetwas an. Und dabei gibt es letztendlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir trachten nach Gott selbst als dem ultimativen Objekt, unseres Verlangens, oder wir richten unsere Sehnsüchte aus auf irgendein anderes Objekt. Auf einen bestimmten Menschen, auf eine bestimmte Tätigkeit, auf einen bestimmten Gegenstand, was auch immer. Und bezüglich dieser zweiten Kategorie gelten wiederum zwei unumstößliche biblische Wahrheiten. Erstens, jeglicher Versuch, unsere Sehnsucht in irgendeinem anderen Objekt als Gott selbst zu stellen, ist ultimativ Götzendienst. Es ist die Vertauschung der Herrlichkeit Gottes mit einem selbst gebastelten Götzen. Ganz egal, ob dieser nun physisch oder nur in unserer Vorstellung existieren mag. Und zweitens, solch eine Art von Götzendienst ja. wird uns am Ende des Tages immer hungrig und ausgebrannt zurücklassen. Er kann uns niemals das geben, was wir von ihm erhoffen und was er uns verspricht. Deshalb sollte unser Verlangen ausgerichtet sein auf Gott selbst. Wir sollten mit David sagen können, mein Fleisch machtet nach dir, dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf. David sehnt sich nach dieser Herrlichkeit Gottes, er sehnt sich nach seiner Majestät, Erhabenheit, Kraft und Stärke, weil er weiß, dass sein Durst nur in der Gemeinschaft mit dem heiligen, vollkommenen, unvergleichlichen Gott gestillt werden kann. Das bringt uns zum zweiten Punkt der Predigt der Sättigung der Seele. Und wir finden diese Entwicklung, diese spannende Entwicklung vom Durst hin zur Sättigung wortwörtlich in Vers 6, wo David schreibt, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark. Mit Fett und Mark meint er den besten, den wertvollsten Teil eines Tieres, ist, ist der Genuss eines äh, Festmahles, auf das er hier anspielt. Eine, eine Mahlzeit, nach der man eben so richtig satt und zufrieden ist. Wie, wie er bekommt diese Entwicklung vom quälenden Durst hin zur gesättigten Seele zustande? Nun, ich denke, wir finden in unserem Text zwei Komponenten. Erstens berichtet uns David davon, dass er sich ganz bewusst Erinnerungen an vergangene Gotteserfahrungen ins Gedächtnis ruft und intensiv über Gottes Wesen nachdenkt. Und zweitens entschließt sich David ganz bewusst, auch im Hier und Jetzt, mitten in der Wüste, Gott zu loben und zu preisen. Eine bewusste Erinnerung und ein bewusster Entschluss, diese zwei Punkte wollen wir näher betrachten und dann auf uns selbst anwenden. Zuerst dieses Nachsinnen von David über Gottes Wesen und die Erfahrungen, die er in der Vergangenheit bezüglich der Größe und Herrlichkeit Gottes machen durfte. Ich hatte vorhin einen, einen wichtigen Teil von Vers 3 ausgelassen, übersprungen. David wünscht sich dort, dass er Gottes Macht und Herrlichkeit sehen darf. Und dann fügt er hinzu, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Es ist ein faszinierendes Detail. David erinnert sich zurück an den öffentlichen Gottesdienst, den er dort im Heiligtum in der Stiftshütte in Jerusalem miterleben durfte. Wahrscheinlich denkt er an die vielen tausenden von Brandopfern, die Gott dort dargebracht wurde. Vielleicht denkt er an den Geruch des Weihrauchs, an den Geruch dieser Fladen, die aus Öl und Mehl gebacken und dann dort auf dem Altar als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Gott verbrannt wurden. wahrscheinlich denkt er auch an den gewaltigen Lobgesang des versammelten Volkes, begleitet durch zahlreiche Musiker und Chorsänger. Und er sagt, dort habe ich dich gesehen, Gott. Du warst anwesend, inmitten deines Volkes, deine Herrlichkeit und Macht waren sichtbar, sie waren spürbar, sie waren erlebbar. Es waren ehrfurchtsvolle Momente dort in deinem Heiligtum, die mir etwas von deiner Größe und Heiligkeit vermittelt haben. Es war keine bloße Einbildung, meine, da war etwas Übernatürliches im Gange, etwas, was ich sonst nirgendwo erlebt habe. Und natürlich wünscht sich David diese Gotteserfahrungen erneut herbei, aber momentan ist er abgeschnitten von Jerusalem, er ist abgeschnitten vom Heiligtum Gottes, er kann nicht einfach so zurück. Er kann sich jedoch diese Erlebnisse im Heiligtum ins Gedächtnis rufen, er kann ganz bewusst über Gottes Herrlichkeit und Größe nachdenken, so wie er sie erfahren hat. Und es ist diese Meditation über Gottes Eigenschaften, die Davids Seele sättigt. Noch einmal Vers 6 Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, heißt es da. Und dann sagt David uns in Vers 7, wann das genau der Fall ist. Wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in dem Nachtwachen Nachsinne über dich. David ruft sich in Erinnerung, dass Gott ihm schon in der Vergangenheit immer wieder treu zur Seite stand und ihm geholfen hat. Und er macht sich bewusst, dass Gott das auch in der Gegenwart und Zukunft tun wird. Vers 8 bis 9. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Anders ausgedrückt: Davids Sehnsucht nach Gott, sein Hunger und Durst, nach diesem größten und herrlichsten Wesen des ganzen Universums wird dort auf seinem Nachtlager durch das simple Nachsinnen über Gott selbst gestillt. Das ist die erste Komponente, die wir in diesen Versen sehen. Die zweite Komponente ist, wie gesagt, dieser feste Entschluss, den David trifft. Gott auch hier, mitten in der Wüste, weiterhin zu loben und zu preisen. Es wird schon am Ende von Vers 4 deutlich, wo es heißt, meine Lippen sollen dich rühmen. Und in Vers 5 steht es erneut, so will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Das ist eine der wichtigsten Lektionen, die uns die Psalmen immer und immer wieder vermitteln. Wir Menschen haben es nötig, heilsame Selbstgespräche zu führen. Wir müssen uns beständig diese Wahrheiten Gottes selbst predigen. Und dann sollten wir uns selbst dazu auffordern, den Herrn zu loben und zu preisen. Eines der eindrücklichsten Beispiele solch einer Selbstaufforderung hatten wir vor zwei Wochen bedacht. Matthias Mockler hatte uns da in Psalm 103 mit hineingenommen und am Anfang von Psalm 103 heißt es, ihr alle kennt wahrscheinlich diese Verse, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist sein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist eine Selbstaufforderung. Der Psalmist spricht zu sich selbst, fordert sich selbst dazu auf, Gott den Herrn zu loben. Und hier in Psalm 63 ist es genau das Gleiche. David befiehlt sich selbst, niemals mit diesem Lobpreis Gottes aufzuhören. Die Umstände sind egal, sagt er. Auch wenn ich mich in der Wüste befinde. Auch wenn ich meines Palastes und meines Thrones beraubt bin. Ich bin dennoch dazu geschaffen, Gott anzubeten. Das ist es, was mir wahres Glück, wahre Zufriedenheit verschaffen wird. David meditiert also über Gott, er meditiert über seine Erfahrungen mit ihm und er betet ihn an. Und dadurch wird seine Seele hier mitten in der Wüste gesättigt. Was aber ist die Anwendung? dieser Wahrheit auf unser Leben. Und zuerst sollten wir die Wichtigkeit des öffentlichen Gottesdienstes bedenken. Ihr Lieben, dass das überwältigende Zeugnis der Heiligen Schrift ist dass auf dem versammelten Volk Gottes, das gemeinsam seine Stimme zu Gott erhebt, ein ganz besonderer Segen liegt. Und ist das nicht auch die persönliche Erfahrung von uns allen? Sind es nicht diese Momente, in denen wir umgeben sind von einer Schar von Brüdern und Schwestern, die allesamt Gott mit ihrer Zunge loben und preisen, in denen wir plötzlich instinktiv wissen, er ist real. Das kann nicht nur Einbildung sein. Sind es nicht diese Momente, in denen wir mit tiefer Ehrfurcht erfüllt werden, weil wir wissen, wir sind Teil von etwas Größerem, ja, wir erleben schon hier auf Erden einen Vorgeschmack dieses himmlischen Lobpreises, der in alle Ewigkeit um den Thron Gottes herum stattfinden wird. Ich für meinen Teil kann das jedenfalls nur bestätigen. Und ihr Lieben, wir alle brauchen diese Momente für die Sättigung unserer Seele, genauso wie sie David brauchte. Deshalb lasst uns jede Möglichkeit wahrnehmen, die sich uns bietet, an der öffentlichen Anbetung Gottes teilzunehmen. Und lasst uns einstimmen in den Lobgesang Gottes, auch wenn wir uns vielleicht nicht danach fühlen. Lasst uns die Lieder mitsingen aus voller Kehle, weil das etwas machen wird mit uns. Zweitens sollten wir uns, wenn uns die Teilhabe am öffentlichen Gottesdienst, aus welchem Grund auch immer, versagt ist, vergangene Gotteserfahrungen ganz bewusst ins Gedächtnis rufen. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir gemeinsam mit unseren Brüdern und Schwestern tatsächlich gesehen und geschmeckt haben, wie freundlich der Herr ist. Wir sollten freie Minuten mit dieser bewussten Meditation über Gottes Wort verbringen, so wie es David dort auf seinem Nachtlager getan hat. Und ich weiß, das ist eine riesige Herausforderung in einer Zeit und Gesellschaft, in der so viele Informationen auf uns einströmen, in der es so viele Möglichkeiten der Zerstreuung, der Ablenkung gibt. Aber wir müssen um unserer eigenen Seele willen diesen Kampf gegen die Informationsüberflutung aufnehmen. Und das Beste, was wir tun können, ist gewisse Kanäle einfach abzuschalten. Die Welt dreht sich auch dann weiter, wenn du über die letzten Neuigkeiten nicht Bescheid weißt. Wir, wir können und müssen nicht alles wissen. Wir müssen jedoch über die wirklich wichtigen Dinge Bescheid wissen. Und Freunde, das Wichtigste für uns alle ist zu wissen, wo wir den Durst und Hunger unserer Seele stillen können. Nämlich in Gott selbst und in ihm allein. Wenn wir uns so wie David Gott ins Gedächtnis gerufen haben, wenn wir uns wieder dessen bewusst geworden sind, dass wir umhüllt sind von seiner Güte und Liebe, wenn wir uns selbst gepredigt haben, dass er uns beistehen, uns beschützen wird, dann, dann wird das zuletzt in uns eine große Gewissheit ein tiefes Vertrauen bewirken. Und damit zum dritten und letzten Punkt. Die Gewissheit der Seele. David beschreibt in den Versen 10 bis 12 drei Dinge, derer er sich gewiss ist. Erstens die Tatsache, dass all seine Feinde eines Tages von Gott vernichtet werden. Zweitens die Überzeugung, dass er sich auch in Zukunft an Gott erfreuen wird. Und drittens, dass auch alle anderen, die auf Davids und damit auf Gottes Seite stehen, wahres Glück erfahren werden. Schauen wir uns diese drei Punkte Stück für Stück an. Erstens die Vernichtung der Feinde. Da betrügt sich in Vers 10 bis 11 folgendermaßen aus. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Orte der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Und dann fügt er am Ende von Vers 12 noch Folgendes hinzu. Der Mund der Lügenredner wird gestopft. Diese Verse mögen vielleicht dem einen oder anderen erstmal ein Dorn im Auge sein. Stellt sich vielleicht die Frage, wie diese Aussagen vereinbar sind mit der neutestamentlichen Aufforderung, unsere Feinde zu lieben und, und für diejenigen zu bitten, die uns verfolgen. Nun ein paar Anmerkungen meinerseits dazu. Erstens müssen wir bedenken, dass David nicht schuld ist an dem Streit mit Absalom. Er hat versucht, mit ihm in Frieden zu leben. Und er rächt sich auch nicht selbst an seinen Feinden, sondern er stellt das Gericht Gott anheim. Und es ist genau die gleiche Einstellung, die uns der Apostel Paulus im Römerbrief vermittelt, wenn er in Kapitel 12, 18 und 19 schreibt: Ist es möglich, so viel an euch liegt? So haltet mit allen Menschen Frieden. Und dann fügt er interessanterweise hinzu: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Meines die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Zweitens finden wir auch im Neuen Testament Verse, die die Vernichtung der Feinde von Gottes Volk beschreiben und diese Vernichtung als gerechtes Gericht Gottes feiern. Wir finden da eine gewisse Spannung in der Bibel, die wir aushalten müssen, die wir hochhalten sollten. Man lese dazu nur einmal die Offenbarung. Und drittens müssen wir uns klar machen, dass die alttestamentlichen Ereignisse neben ihrem historischen äh, Wahrheitsgehalt oftmals auch eine geistliche Realität vermitteln. Paulus drückt diese geistliche Realität in Epheser 6 folgendermaßen aus. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Anders ausgedrückt, der Krieg zwischen Absalom und David ist ein Abbild des ultimativen Krieges zwischen Gut und Böse. Und unsere Feinde sind nicht irgendwelche Menschen, nein, unser Feind ist der Teufel und seine Herrscher an Dämonen. Und deren ewige Verdammnis sollte für uns Anlass größter Freude sein, ihr Lieben. Und viertens gilt es zuletzt zu bedenken, dass David hier als rechtmäßiger König des Volkes Gottes spricht. Eine Auflehnung gegen ihn, Bedeutet letztendlich eine Auflehnung gegen Gott selbst. Feindschaft gegenüber David bedeutet Feindschaft gegenüber Gott. Und David ist zudem ein Typus für Christus. In der Gewissheit der Vernichtung seiner Feinde steckt deshalb wiederum eine tiefere Bedeutung und Warnung. Aber dazu gleich noch mehr. Kommen wir erst zu der zweiten Gewissheit, die David hier am Ende seines Psalms zum Ausdruck bringt. Nämlich die Gewissheit seiner ewigen Freude. Seine zukünftigen Freude. In Vers 12 heißt es, der König aber wird sich freuen in Gott. Es ist ein kurzes, ein simples, aber doch ein so profundes Statement, oder? Das David hier abgibt. Er ist voll und ganz davon überzeugt, dass seine Freude nicht vergehen wird. Auch da nicht, wenn er seinen Palast nie wieder betreten darf. Auch da nicht, wenn ihm der Krieg selbst das letzte Hab und Gut rauben sollte, das er noch besitzt. Warum? Nun, weil Gott selbst sein Erbteil ist weil Davids Glück, Davids Freude nicht in äußeren Umständen begründet liegt, sondern in seiner Beziehung mit dem ewigen, unveränderbaren Gott. Er ist sein Fels und seines Herzens teil. Er ist seine Zuflucht und seine Stärke. Und diese Stärke, diese Zuflucht kann ihm niemand rauben. Dieses beständige Glück in Gott selbst gilt jedoch nicht nur David, es gilt auch all denjenigen, die auf seiner Seite als dem König Israels stehen. Wir finden diese Wahrheit in der, in der Mitte von Vers 12. Am Anfang des Verses schreibt David noch von sich selbst, der König aber wird sich freuen in Gott und, und dann wechselt die Perspektive. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Und dieses Personalpronomen ihm bezieht sich dabei meines Erachtens auf den König aus dem ersten Teil des Verses und damit auf David selbst. Wer beim König schwört, wird sich glücklich preisen, sagt David. Wer bei mir schwört, wird sich glücklich preisen. Das ist es, was er hier zum Ausdruck bringt. Und beim König zu schwören, heißt in, in dem Kontext, in dem historischen Kontext, Loyalität gegenüber David als dem wahren Herrscher Israels zu schwören. Wir müssen uns noch einmal diese historische Situation vor Augen rufen. Davids eigener Sohn hatte sich gegen ihn aufgelehnt. Da wurden Intrigen gegen ihn gesponnen, Lügen verbreitet. Viele seiner früheren Berater und Freunde hatten inzwischen die Seite gewechselt. Darunter wahrscheinlich jede Menge Opportunisten, die gemeint haben, dass es ihnen in Zukunft besser gehen würde, wenn sie sich auf die Seite Absaloms schlagen. Vielleicht haben sie auf irgendeinen hohen Posten unter seiner zukünftigen Regierung gehofft und damit ähm, verbunden auf Reichtum, auf Anerkennung. Letztendlich spekulierten sie auf irdisches Glück. Aber David ist sich dessen gewiss, dass er der rechtmäßige König, der gesalbte Gottes ist. Und dass, er, dass deshalb nur diejenigen, die sich auf seine Seite stellen, ebenfalls wahres Glück, wahre Freude erfahren werden. Und diese Gewissheit von David mag zuerst ein bisschen überheblich wirken, aber wir müssen uns bewusst machen, dass er erstens Recht behalten hat. Absalom und sein ganzes Kriegsherr fuhren am Ende eine bittere Niederlage ein. Wir lesen davon, dass 20.000 Männer starben. Absalom eingeschlossen. Und zweitens müssen wir uns eine noch viel wichtigere Sache vor Augen halten und mit dieser Sache, Sache möchte ich die heute Predigt äh, beschließen. David verweist uns in diesem Psalm auf den vollkommenen König des Volkes Gottes. Er verweist uns auf Jesus Christus. Jesus Christus ist dieser wahre König, der von Ewigkeit her in perfekter Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, lebte und deshalb mit unbeschreiblicher Freude erfüllt war. Er ist es der dennoch eines Tages seinen himmlischen Palast verlassen und den Weg in die Wüste antreten musste, um dort zu beweisen, dass Gott selbst sein größter Schatz ist. Ja, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er sogar die Schmach und die Schande des Kreuzes erduldet, wie der Hebräerbrief sagt, und durch seine Auferstehung von den Toten ist er als der ewige König erwiesen seine Herrschaft mag momentan unscheinbar wirken. Es mag so aussehen, als wäre es lohnenswerter, sich auf die Seite seines Gegenspielers, des Teufels, zu stellen. Aber eines Tages wird er wiederkommen, um all diejenigen zu richten, die ihm die Loyalität verweigert haben. Und Die Aufforderung, uns diesem gewaltigen Herrn unterzuordnen, uns auf seine Seite zu stellen, ihm zu dienen mit allem, was wir sind und haben, gilt deshalb jedem Einzelnen von uns um es mit den Worten von Psalm 2, Vers 12 auszudrücken. Und Jonathan wird uns nächste Woche noch tiefer in diesen Psalm mit hineinnehmen. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Oh, was für eine ernste Warnung, aber auch was für eine süße Verheißung doch in diesem Vers stecken. Ewiger Tod und ewiges Leben, schreckliches Verderben und unbeschreibliches Glück sind daran gekoppelt, wie wir diesem König Jesus Christus begegnen. Wer bei ihm Zuflucht sucht und ihn zu seinem höchsten Gut und Teil macht, der darf die gleiche Gewissheit haben, wie David sie einst hatte. Egal, wie lange sich die Wüstenzeiten in unserem Leben auch hinziehen mögen, ewige Freude wird denjenigen zuteil werden, die Gott anbeten die sich danach sehnen, seine Macht und Herrlichkeit zu erblicken. Ja, unsere Augen werden den König in seiner Schönheit schauen, wie Jesaja formuliert. Und dann werden wir ein Festmahl feiern, das uns durch und durch sättigen wird. Wir werden nachher einen Vorgeschmack darauf bekommen, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern. Dort, an der Quelle des Lebens selbst, wird unser Durst der Seele, für immer und ewig gestellt werden. Lass uns gemeinsam beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten, dass du uns einen immer größeren Hunger nach dir selbst schenkst. Richte du unsere Sinnen und Trachten aus auf deine Herrlichkeit und Majestät und befreie uns von den Fesseln des Götzendienstes, die uns so oft umstricken fülle du uns mit ewiger, niemals verblassender Freude vor deinem Angesicht. Das beten wir im Namen deines Sohnes und unseres Königs, Jesus Christus. Amen. Wir wollen gemeinsam besingen, dass Jesus Christus unser aller Herr ist und dass wir, wenn wir nur ihn haben, nichts anderes brauchen. Christus ist mein Herr.